0: 5.4 Consulta y participación de los trabajadores La norma internacional ISO 45001 define que la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para la consulta y la participación de los trabajadores a todos los niveles y funciones aplicables y cuando existan, de los representantes de los trabajadores en el desarrollo, la planificación, la implementación, la evaluación del desempeño y las acciones para la mejora del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Esta cláusula 5.4 es una cláusula que se le ha elevado de nivel el involucramiento y la parte activa que debe tener el trabajador con el sistema de gestión de seguridad y salud. Para ello, define la norma que la organización debe, letra A, proporcionar los mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos necesarios para la consulta y la participación, la norma entonces establece que hay que darle todos los accesos, el tiempo, formarlos, capacitarlos, eh, de repente invitar a algunos especialistas que finalmente conduzca el involucramiento de los trabajadores. Previamente han sido educados, formados con el sistema de gestión, con la data del desempeño de este sistema de gestión en la cual buscamos su involucramiento. Letra B. Proporcionar el acceso oportuno a información clara, comprensible y pertinente sobre el sistema de gestión de seguridad y salud. Es contradictorio darle información a los trabajadores con fórmulas técnicas, bastante, eh, con bastantes gráficos, de repente que no es de su nivel de entendimiento. O de repente le damos información de eventos que han ocurrido de repente el año pasado y que dicho puesto de trabajo, como un accidente laboral, ya no existe. O tal línea ya fue liberada, ya fue eh, eliminada. Entonces no tiene sentido informar, analizar data que ya pasó. Letra C. Determinar y eliminar los obstáculos o barreras a la participación y minimizar aquellas que no puedan eliminarse en ese sentido es darle todos los recursos para un correcto involucramiento de los trabajadores a través de la consulta y la participación por ejemplo darles el tiempo necesario, el lugar y si alguien está eh, eh, en una fecha determinada alejado, de repente usamos eh, los medios eh, los medios digitales eh, líneas para, para poder hacer de repente videoconferencias y poder finalmente cumplir con la participación y consulta de los trabajadores ¿Qué más nos enseña la norma? En la letra D usted encontrará nueve ítems en la cual se profundiza y de alguna manera nos eleva el involucramiento que deben tener los trabajadores letra D enfatizar la consulta de los trabajadores no directivos sobre lo siguiente entiéndase trabajador no directivo aquel que no participa en el direccionamiento de la organización aquel que no participa en la declaración de objetivos generales, específicos con entre otros la, el énfasis de la consulta número uno. En la determinación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Si el trabajador tiene alguna consulta, alguna duda, algún interrogante sobre el análisis de 4.2 de las partes interesadas, yo le tendré que explicar al trabajador. Para que sepa por qué es relevante y de qué manera vamos a cumplir. Para que él no tenga ninguna duda en su entendimiento. Número 2. El establecimiento de la política. De repente hay algunos términos ahí que pueden generar alguna interrogante al trabajador. Habrá que esclarecerle, habrá que comunicarle, habrá que crear mecanismos de consulta. Por ejemplo, boletines, paneles, eh, afiches, correos electrónicos, teléfonos, entre otros. Ítem número 3. La asignación de roles, responsabilidades y y autoridad de la organización, según sea aplicable. Ya habíamos visto por 53 que yo te tengo que asignar y comunicar, y si tuvieras alguna duda tengo todo el tiempo necesario para poder esclarecerte. ítem 4. La determinación de cómo cumplir los requisitos legales y otros requisitos. En ese sentido, este sistema de gestión cumplirá el marco normativo. Por ejemplo, en Perú hay un marco normativo que te obliga a que usted tiene que pasar exámenes médicos. Usted tiene que cumplir cuatro cursos obligatorios. De esa manera, la información donde se requiere, la participación del trabajador, te tendré que explicar y esclarecer que no es por una acción impuesta por el sistema de gestión, sino que este está en concordancia y en obediencia del marco regulatorio. Número 5. Eh, el establecimiento de los objetivos y la planificación para lograrlos. Le tendré que explicar cuáles son los objetivos para este año, qué acciones, qué programas tenemos y de qué manera usted participará para alcanzar estos objetivos, a través de las metas específicos, entre otros. Número 6. La determinación de los controles aplicables a la contratación externa, las compras y los contratistas. El sistema de gestión se tiene que cumplir en estricto las personas harán cumplimiento de las directivas de los procedimientos e instructivos o reglas de oro para ello antes de exigirte te voy a explicar en ese sentido la norma profundiza mucho referente al control que tú tengas con el contratista desde la selección hasta su desempeño ítem 3 ítem 7 la determinación de qué necesita seguimiento, medición y evaluación. De la misma manera, yo necesito data. Data actualizada, vigente, real, verificable, trazable, acorde a la línea de control. En ese sentido, lo que buscamos es que el trabajador reporta de manera clara, concisa, veraz en el tiempo oportuno. Y eso le tendremos que explicar a los trabajadores. Item 8. La planificación, el establecimiento, la implementación y el mantenimiento de programas de auditoría. Tendré que explicar a los trabajadores que en la organización se ha creado todo un, una, un proceso de auditorías, en la cual se planifica, se ejecuta, se reporta y finalmente se tiene que velar su cumplimiento. Esas auditorías están acorde a principios de auditoría que deberemos de informarle y esclarecerle al trabajador para que se pueda cumplir a cabalidad en la organización. Y por qué no, el ítem número 9, el establecimiento de la mejora continua. El único camino para la organización es la mejora continua. Para ello estableceremos canales, concursos, premiaciones Y necesitamos esclarecer sus dudas e interrogantes Para pasar al siguiente etapa Que es la letra E Enfatizar la participación de los trabajadores no directivos Y la norma nos esclarece en total unos 7 ítems Vamos a repasarlo Ítem número 1 la determinación de los mecanismos de la consulta y participación Usted participe y si yo he creado correos, he creado eh, boletines, afiches, buzones Pues necesitamos que usted cumpla, que sus dudas no se quede con las dudas Utilice los mecanismos para la consulta Y también participe con este sistema de gestión Que no dependerá del jefe de seguridad Ítem número 2 en la identificación de los peligros y evaluación de riesgos y oportunidades. ¿Qué esperamos en este sistema de gestión? Esperamos que los trabajadores que conocen el trabajo ejecuten su hiperse continuo, su hiperse específico, para el puesto de trabajo, para aquella tarea específica, entre otros. ítem número 3, la determinación de acciones para eliminar los peligros y reducir los riesgos. Necesitamos de los trabajadores esa expertise, esa experiencia que permitirá y decantará en la creación de controles efectivos que logren reducir la incidencia de lesiones y deterioro de la salud. Ítem número 4. La determinación de los requisitos de competencia, las necesidades de formación. La formación y la evaluación de la formación. Si yo establezco un plan de capacitación en la cual necesito que usted y sus personas que trabajan bajo su línea de mando, eh, es importante que su área, tanto usted como su equipo, cumpla con el programa de capacitación. Si yo he establecido para usted un curso específico, al corte de, de, del día de hoy necesitamos que usted dé cumplimiento. A veces la experiencia que tengo es que hay organizaciones que no participan en las capacitaciones y quienes no participan, contabilidad, tesorería, caja, entre otros, y usted tiene que participar. Ítem número 5, la determinación de qué información se necesita comunicar y cómo hacerlo cumplir sus canales de comunicación que posteriormente lo vamos a ver si viene la prensa alguna carta escrita yo debo de saber que yo no tengo la potestad de poder contestar aquellas interrogantes de mis partes interesadas ya sea externas o internas ítem número 6 la determinación de medidas de control y su implementación y usos eficaces tal como había mencionado Constantemente deberé de determinar si mis controles son efectivos. Para esto haré reuniones, comités técnicos y usted deberá de participar. Por supuesto, eh, la investigación de incidentes, no conformidades y la determinación de acciones correctivas que garanticen que no vuelva a ocurrir ese evento negativo. Participe, más aún si usted es testigo de un incidente, de una lesión, si usted conoce la técnica con la cual usted contribuiría a qué elemento faltante o débil en la ejecución del trabajo conllevó a la generación de esta no conformidad, usted deberá de participar. La guía de esta norma internacional nos recuerda... Que la consulta y la participación de los trabajadores y cuando existan de los representantes de los trabajadores puede ser un factor clave de éxito para un sistema de gestión de seguridad y salud y debería ser animados mediante procesos establecidos por la organización. A veces premiaciones reconocimientos, evaluaciones de desempeño permitirán esta participación activa de los trabajadores. La consulta implica una comunicación bidireccional que incluye el diálogo y los intercambios. La consulta implica la provisión oportuna de la información necesaria para los trabajadores y cuando existan para los representantes de los trabajadores, para dar una retroalimentación informada a considerar por la organización antes de tomar una decisión. La norma en ese sentido nos dice de que la consulta tiene que ser de ida y vuelta. Garanticemos de que el trabajador no tiene ninguna duda, ninguna consulta, ninguna interrogante. Y que es constante, permanente en el tiempo. La participación permite a los trabajadores contribuir a los procesos de toma de decisión sobre las medidas y los cambios propuestos al desempeño del sistema de gestión de seguridad. ¿Qué mejor que ellos que tienen tanta vasta de experiencia, que vienen de repente de un giro similar al nuestro pero que pueden contribuir en generar un lugar seguro y saludable? La retroalimentación sobre el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo depende de la participación de los trabajadores. La organización debería asegurarse de que se anima a los trabajadores a todos los niveles a informar sobre las situaciones peligrosas de manera que pueden ponerse en práctica medidas preventivas y pueden tomar acciones correctivas. Si un trabajador observa un comportamiento inadecuado, alguna condición, alguna circunstancia que pudiera conllevar a lesiones y o deterioro de la salud, tiene que participar el trabajador. Finalmente la guía de la norma nos establece que la recepción de sugerencias será más eficaz si los trabajadores no temen la amenaza de despido, las acciones disciplinarias o alguna otra represalia similar al hacerlo sino todo el efecto contrario hay felicitaciones premiaciones reconocimiento felicitaciones por parte de los directivos que han y que están formando una cultura de seguridad y salud en el trabajo espero que esta información te haya sido valiosa nos vemos hasta otra oportunidad un fuerte abrazo muchas gracias